0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es eh, el primer programa de diálogos constituyentes que estamos poniendo al aire, al servicio, ¿cierto?, de la ciudadanía para que se informe de debates que van a estar seguramente presentes en la convención constitucional eh, en particular, obviamente yo tengo, tengo como se dice velas en este tierra porque me postulo justamente a ser uno de los 155 hombres y mujeres que van a redactar la nueva constitución, pero en el caso de que eso no llegue a puerto estos videos siguen siendo fundamentales para quienes, eh, para quienes lo hagan, ya sea, ya sea yo u otros el tema que vamos a tratar hoy día, especialmente, me imagino que sobre todo eh, a, las, a las nuevas generaciones, a las personas que han ido, que han crecido en un mundo digital, yo así como nativo digital sería muy fresco, no, no lo soy, eh, pero, pero algo, algo, algo Daur dice no, tú no, <risa> pero, pero entiendo que ese es el mundo que, que, que hoy día se, se está fraguando, que, que, que ya para muchos es es una realidad, y, y la gran pregunta es, ¿debe, puede nuestra institucionalidad constitucional, cierto con toda la abstracción, la generalidad que, que usualmente uno le adscribe a la Constitución, hacerse cargo de ese tema? ¿Y cómo? ¿cierto? De, de una variada gama de temas, porque no es solamente una cosa, uno siempre piensa en como el derecho a Internet, pero vamos a conversar hoy día con, con Daniel Saror, Dani, ¿te puedo decir Dani? O, 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 o Daniel, ¿te parece bien? Ya.
1: Vamos Dani. a conversar
0: con, con, con Dani Saror, que, que se, sacaste el doctorado el año pasado, ya, ya eres doctora, doctora en Derecho. Sí. Eh, sí. Y tienes además un, un, un magíster en, eh, en derecho, derecho económico. económico.
1: Sí, derecho sí. económico,
0: y además eh, haces clases académicas en el diplomado de datos. Sí. Sí, hace,
1: hace, hace un buen rato ya que estoy metida en la comunidad jurídica que se dedica a Derecho y Tecnología en el país es... y he tenido el, el privilegio, digamos, de, de poder impartir clases a nivel de posgrado en la Universidad Católica, en el, en, el, en el Diplomado de Protección de Datos Personales es... y también en, en la Universidad de Chile sobre, sobre el mismo tema.
0: Bueno, yo te busqué, y... Dani, porque yo, eh, Leo, te sigo en Twitter y, y me parece que obviamente uno que creció como en la generación de los Leo Prieto y como los emprendedores digitales siempre los, los tiene a ellos como, como los que han sido un poco punta de lanza de esta discusión en Chile, pero yo quería hablar con alguien que tuviera dedos para el piano además en la discusión jurídica, constitucional, por así decirlo, de la regulación de este tema, pensando en el desafío que se nos viene. Y hoy día además nos acompaña eh, un, un viejo conocido mío, compañero de Mil Batallas, y que además también, este yo no sé si es un nativo digital, porque tiene mi edad, así que más, y más joven no se ve, pero sí tiene, sí tiene, puedo dar fe, mucha mayor expertise y conocimiento de estos temas que yo, así que también te agradezco mucho, daor Mimisa, por estar con nosotros aquí hoy día.
2: Gracias por la invitación, yo, yo estaba pasando por aquí, eh, ayudando a Cristóbal a montar el, el StreamYard, y me pidieron que me quedara, así que... Acá estamos viendo de qué vamos a hablar. Sí, es que yo
0: no quería ser el loco con la Dani nomás. Decir, bueno, <risa> <¿Están>, no? <risa> Oye, Dani, ¿te que partamos, partamos? Yo, yo creo, obviamente hay, hay mucha gente que nos está viendo y que, y que no tiene un, un, un conocimiento acabado de esa gama de temas, ¿cierto? No hay al tiro que pegarle a todo el fierrazo y ponerle todos los temas, ¿cierto? Pero, ¿te parece que partamos con algunas cuestiones centrales a tu juicio? ¿Cuáles son, cuál es el... el el nudo fundamental que tenemos, y no voy a hablar de Chile, porque probablemente esto es bastante global, ¿cierto? Pero, pero si lo quieres traer a Chile también, ¿cuál es el nudo fundamental que crees tú podría ser materia de discusión en la convención constituyente en el ámbito, ya sea de lo que podríamos llamar... Eh, Llamémosle Constitución Digital, que de hecho es un proyecto, un podcast que, que he visto que tú también eh, promueves, así que llamémoslo así como, como una especie de concepto. ¿Cuál sería el tema en, en el área de Constitución Digital donde tú crees que están los nudos más interesantes, que pueden ser más controversiales, donde puede haber más debate?
1: Bueno, primero que todo quiero agradecer esta invitación, me siento súper honrada y privilegiada de, de poder compartir estas ideas con el mayor número de personas posible. Eh, antes quizás de responder esta pregunta quisiera eh, hacer una brevísima introducción a propósito de algo que dijo Davor antes de que empezáramos eh, este, este proceso constituyente tiene un montón de características que lo hacen particularmente interesante para el mundo entero como bien apuntaba Davor eh, bueno, no solo porque es el último sino también porque se trata de un proceso constituyente que eh, que va a permitir, ¿cierto?, eh, calibrar todo el poder constructivo en términos políticos que puede tener Internet, ¿ya? Eh, en particular, eh, o sea, en, 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 a mí se me ocurren al menos tres aspectos. El primero que tiene que ver con participación ciudadana, con eh, la discusión de ciertos contenidos constitucionales y también nuevos derechos digitales, ¿ya? Y como les decía, este, este proceso llama la atención... Primero que todo porque se produce sin un quiebre institucional, que es por definición lo que siempre genera los cambios constitucionales, va a ser un procedimiento paritario, va a tener escaños reservados y, bueno, como les decía, en términos tecnológicos es el que va a poder utilizar quizás de manera más intensiva todo el poder de internet, ¿ya? Dicho eso, ojalá que no nos farriemos esta oportunidad de hacerlo fantástico, ¿está con respecto Dale a los me, nuevos fundamentales
0: sí, suscribo ese, ese espíritu.
1: Bueno, con respecto a los nuevos fundamentales, yo creo que eh, una de las primeras cuestiones que eh, el reglamento constitucional va a tener que enfrentar, eh, y, y para lo cual eh, justamente los medios tecnológicos eh, le, le pueden dar un, un, un muy buen como canal de, de trámite va a ser el tema de participación ciudadana en el proceso constituyente. Yo pienso que ahí se va a jugar buena parte también de la legitimidad del proceso. Correcto. Eh, no solo con esta idea, ¿cierto?, que ha dado muchas vueltas acerca de qué tan públicas o qué tan privadas van a ser las discusiones, sino que cómo las, eh, la ciudadanía va a tener la oportunidad de interactuar con la convención, ¿ya? Esta cuestión es bien interesante porque eh, hay dos ejemplos constitucionales previos que... Eh, que tienen ejemplos bien interesantes de participación ciudadana y uso de tecnología. El primero es el caso de Islandia, que yo me imagino que ya lo han escuchado harto. Es como la wiki eh,
0: constitución, ¿o ¿no? ¿Perdón? Es como la wiki constitución que le llaman. Como claro, exactamente. Creativo.
1: Exactamente. Ellos iban subiendo borradores eh, cada cierto tiempo, ¿cierto? Y la ciudadanía iba, iba, podía irlos comparando. Además, iban recibiendo mucho feedback de parte de la ciudadanía, se hacían unas especies como de jacatones, donde he hecho un borrador constitucional la, un grupo afuera de la convención lo que hacía era ponerlo a prueba, ponía una serie de situaciones hipotéticas y probaban cómo la norma constitucional en progreso permitía resolver o dejaba aspectos en blanco. Fue un proceso súper interesante. Y otro proceso interesante de participación ciudadana, bien, bien donde me dio mucha tecnología, fue en el de la redacción de la Constitución de Ciudad de México en el año 2016. ¿Ya? Sí. Ese proceso fue bien interesante porque eh, disponibilizó una base, perdón, una plataforma que era como un, un gran Google Doc, donde se iban subiendo ciertas propuestas de la ciudadanía, eh, también en esa oportunidad la Convención Constitucional de Ciudad de México hizo un convenio con la plataforma Change.org, y se fueron eh, subiendo ideas, ¿cierto? Y en es la, que medida, las la medida,
0: peticiones, ¿cierto?
1: Sí. Y en la medida que las peticiones tuvieran mucha adhesión, eh, la, la, la convención se, se comprometía a discutirlas como tales en el proceso constituyente. ¿Qué era lo interesante de eso? Que la plataforma solo recibía propuestas que no estuvieran reñidas con eh, los derechos humanos. Y esa cuestión es bien interesante porque hoy día bien. hemos visto en la, en la prensa, ¿cierto?, hartos candidatos que, of, que, que hacen estos ofertones constitucionales eh, que están también en el límite de, de las Corre. conquistas, digamos, que, que, que el mundo entero ha conseguido. Cierto, a de la... Sí, claro, te fijas, ¿no? Entonces, son ejemplos súper teníamos... interesantes. Yo creo que ese es el primer nudo. Ese Perfecto. va a ser el primer... O sea, en, o sea tú, hay, términos, hay que la,
0: de la potencialidad de la herramienta para contribuir a, a la dimensión participativa del proceso
1: sí, y accountability, transparencia, o sea, participación, transparencia y accountability, al final es un es una cadena con con tres eslabones que van dándole justificación y legitimidad al proceso. Ese va a ser, yo creo, el primer nudo. Okay. Eh, el segundo nudo, y, yo pienso...
2: Y, 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 sí, y, y, sí, y, y sobre eso, el segundo, aquí esto, esto puede ser bastante importante para personas como Cristóbal, que van, que, que ojalá van a estar en la convención, y, eh, y, y donde todas las partes que sean oficialmente reconocidas por la convención constitucional, que tengan que ver con la participación ciudadana, o sea, eh, cualquier participación ciudadana que sea oficialmente reconocida, tiene que ser... Eh, 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 tiene que ser decidido así como, como, como que se ve el espacio dentro de la convención, ¿no es cierto? En, en el reglamento sí. tiene que haber componentes de participación en ciudadana. Entonces, en la discusión de reglamento... Claro, en, en la discusión de reglamento debieran estar estos temas involucrados, cosa de, cosa de al menos tener conciencia de cuáles son las herramientas disponibles a través de las cuales puede existir y manifestarse esta participación a nivel digital, sobre todo en, en, un, en un Chile, eh, eh, ojalá, más o menos post-pandemia, donde todavía no vamos a estar total y completamente eh, 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 normales y donde, claro. y, y donde no todo se va a poder hacer presencialmente, ahí las herramientas digitales van a tener un, una mucho mayor
1: importancia. Ya, claro, y, ahora que, ahora claro. que, ya, y ahora que tú lo mencionas también, una cuestión que estas dos convenciones que yo les cuento tuvieron especialmente presente, fueron a las personas no conectadas. Porque Así justamente es. el mecanismo de participación eh, tiene que ponerse también en el lugar de esas personas. ¿Y qué fue lo que se hizo en esos casos? Se llegó a esa ciudadanía a través de invitaciones nominativas, ¿cierto? Para invitarlos a sesiones, eh, a través de mmm, comunicaciones telefónicas. Eh, y en algunos casos cierto a sesiones en, en cierto lugar mira en méxico en ciudad de méxico se, in, se in, instalaron unas especies de kioscos con internet donde a las personas se les hacían eh, con una especie como de monitores se les hacía también responder algunas encuestas de opinión y eso permitía que personas que naturalmente no, no están, están como con el teléfono en la mano eh, tuvieran un espacio de deliberación que pudiera ser recogido de alguna manera quizás sí. no en el no como juanita pérez pero sino como ese colectivo que, que no estaba conectado y que el kiosco permitió eh, eh, recoger esa información. Bueno, pues nos ha
0: pasado ahora, Dani, te cuento, cuando estamos haciendo los, los puerta a puerta, o los semáforos, o, o, o callejeando, conversando con los vecinos y vecinas, nosotros estamos repartiendo un marca marcalibro, y en el libros no hay mucha más información aparte de un código QR. Y el código QR es el que te lleva a la página y ahí ves la visión, los ejes fundamentales, la actitud que queremos llevar a la convención, etc. Eh, y hemos notado obviamente, una, una, una diferencia en, en, cuando le explicamos en Código QR, dependiendo más o menos de la edad de la persona con la cual estamos conversando, eh, del, del, del sector socioeconómico más o menos donde estamos, eh, hay, una, hay una diferencia. A pesar de que en general jóvenes, independientes del sector socioeconómico, todos tienen smartphone y todos cachan al tiro para dónde, ¿pa dónde va la micro, básicamente, con, con pero, pero claro, ahí hay, va a haber un problema de acceso del cual va a haber que hacerse cargo. Ya, me quedó claro lo de participación eh, y bueno lo que dice Davor, que probablemente se tenga que estar cubierto incluso en el reglamento. Segundo sí. nudo.
1: Yo creo Perdón. que el segundo nudo va a estar eh, directamente en los contenidos constitucionales. Y aquí yo creo que la conversación se pone un poco más delicada, porque eh, yo no sé si tú Davor, eh, no sé si eres abogado, no sé cuál es tu profesión, pero Cristóbal, Ingeniero no sé civil. Ya, Ahora sí. es un
0: ingeniero con múltiples habilidades, una caja de herramientas.
1: Bueno, eh, Cristóbal, no Cristóbal le... que
0: muy poco no. Bueno,
1: yo no, sé, yo no sé si alguna vez a Cristóbal le tocó revisar las actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución.
0: De la, de la Nueva la de, de, la, de, la,
1: de la del 80, ¿no? De la del 80.
0: Sí, claro, sí. Hizo bueno, su trabajo sobre si, la... Si, de Guzmán.
1: Claro, si uno revisa las actas de esa Comisión de Estudios, uno lo que ve es un grupo de constituyentes, ¿cierto?, que van como caminando hacia la constitución del 80, pero mirando para atrás, ¿ya? Entonces, ese es su, sí. ese es su margen, o ese es, o ese es como el modus operandi. Y, y yo creo que una cuestión que nuestros constituyentes no deberían hacer en este proceso es escribir la constitución mirando para atrás, ¿ya? Eh, en ese sentido, lo que quiero decir es lo siguiente, yo he escuchado a muchos constituyentes decir que van a defender en la constitución tal cosa que hay hoy día, ¿ya? Entonces, yeah. eh, por ejemplo, el derecho a la educación, ¿ya?, y a mí me parece razonable que se defienda el derecho a la educación porque por lo demás está reconocido la declaración universal y se fijan, es como decía Cristóbal al principio, de los mínimos civilizatorios. Pero que esa defensa de los derechos no obstaculice, eh, en el fondo, eh, el desarrollo libre de la reflexión. Hoy día el eh, derecho a la educación está flanqueado por una serie de variables culturales eh, que tienen que ser consideradas y de alguna manera van a definir los contornos de qué vamos a entender por el derecho a la educación. Cuando Cristóbal decía que entrega un código QR y que alguna gente lo entiende y otra gente no, no entiende lo que tiene que hacer, sí. estamos frente a una manifestación. A ver, antes nosotros teníamos un problema que era alfabetizar, ¿cierto? Eh, sí. Y entendíamos por alfabetizar que las personas aprendieran a leer y escribir. Ya. Hoy día se vuelve a presentar el desafío de la alfabetización, pero de la alfabetización sí, claro. digital, ¿sí? De manera que el derecho a la educación hoy día comprende una serie de otras variables que el derecho, por eso de alguna manera, a la educación clásica no tiene, ¿ya? ¿sí? Eh, hoy día, la mediación de la tecnología en todos los aspectos de la vida hace que se generalicen eh, cuestiones que son muy diversas, ¿sí? y, que, y que esta diversidad se pierda en esta generalización. De manera que la educación tiene que ser concebida eh, o reentendida, por ejemplo, eh, de, de, de manera que entregue herramientas que le permitan a la ciudadanía, no, que le la a la ciudadanía no solamente ir al colegio de primero a cuarto medio, sino que le entregue otras herramientas que le permitan sobrevivir en condiciones de dignidad en el ecosistema eh, en el que vamos a vivir 10 años más. ¿ya? Y esta cuestión que pudiera parecer ciencia ficción eh, no lo es. Hace 20 años atrás, nosotros veíamos que solamente habían grandes computadores en las eh, empresas. Hace 10 años atrás, no todas las casas tenían Internet. Hoy día, todos tenemos computadores en la casa, todos tenemos Internet en la casa, y no solo en la casa, sino que andamos todos caminando con un teléfono. ¿ya? Entonces, hoy día están pasando, además, en la vida de las personas, no solamente en el sector privado, sino también en el sector público, una serie de fenómenos que la gente es necesario que comprenda, porque. Si no lo comprende, va, empieza a pensar que esto es magia. ¿ya? Ahora, déjame, es entender, como... déjame
0: entender, déjame entender, déjame entender para dónde vamos. Entonces lo que tú dices es que en la formulación, sobre todo aquí estamos pensando en derechos u otras, u otras, uh -huh. eh, pero podrían ser derechos, o formas de participación, uh -huh. no en la convención misma, pero para adelante. Tú dices que no debiésemos pensar solamente dentro de los límites que nos permite el presente y lo que conocemos,
1: Exactamente. Que como deberíamos
0: de alguna manera abrir la, la cancha a eventuales maneras en las cuales este nuevo ecosistema digital impacta.
1: Por ejemplo, Cristóbal, eh, la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho que surge luego de la creación de la imprenta. Claro. y luego de la eh, alfabetización producto del reconocimiento de la educación obligatoria, ¿ya? Entonces de nosotros... Tanto, ten... Podría
0: concebir de la misma manera como se concebía en el siglo XIX. Exactamente,
1: entonces hoy día, cuando nosotros vemos que pasan cosas en el espacio digital, eh, que están en, en, en colisión, ¿cierto?, con eh, esta libertad de expresión, es porque justamente nosotros tenemos una idea de libertad de expresión que es del siglo XVIII, o decimonónica tal vez, te fijas, bueno, hoy día eh, la libertad de expresión alcanza márgenes de amplificación que el, la libertad de expresión clásica no tenía sí, claro. considerado. O
0: te pongo otro, otro ejemplo, nosotros usualmente en el, en el constitucionalismo liberal hablamos mucho del debido proceso, ¿cierto? O del principio de inocencia y estamos pensando básicamente en que un juez no te declara culpable, pero hoy día alguien te puede matar en redes sociales igual nunca pasó por un juez y, y tiene por así decirlo una muerte social no es una muerte ni penal ni civil pero una muerte social que desde el punto de vista personal puede ser aún más destructiva y ahí no hubo proceso no proceso o sea como que incluso a veces uno dice las herramientas clásicas con las cuales se construyeron los estados eh, pueden hoy día ser completamente insuficientes frente a todo este nuevo mundo eh, que no se somete a esas reglas que tiene dinámicas propias y que pueden ser mucho más influyentes en tu vida uh -huh. que las herramientas institucionales tradicionales, ¿o no?
1: Bueno, exactamente.
2: De, 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 de donde el poder real está mucho más distribuido.
1: Mira, o sea, ya claro. no hay
2: poderes centrales,
1: claro. Exactamente, mira, y esa es una cuestión, saliendo un, un poco, ¿cierto?, como de la estructura del catálogo de derechos. Nosotros, en el, en el constitucionalismo clásico, nosotros estudiamos esta, estos poderes del Estado. Son los poderes que, por definición, claro. están en el Estado pero en la sociedad contemporánea eh, los poderes ya no solo están en el Estado, ¿ya? Hoy día las grandes corporaciones tecnológicas no solamente tienen más plata que muchos países, sino que tienen un poder efectivo en muchas dimensiones de la vida de muchas personas en muchos países, ¿ya? Entonces, la misma idea de poder, de restricción del poder, o de, como, como decía Montesquieu, ¿cierto? El, el, el poder tiene que controlar al poder. Claro. Quizás la nueva constitución tiene que despojarse de esta idea de que solamente existen poderes en, en, en el Estado y que es necesario que ese poder remanente que le va quedando sea usado también para influir en los poderes que se encuentran fuera. ¿ya? Esa cuestión es súper interesante. Eh, mira, aprovecho también el ejemplo que daba Cristóbal. Hoy día yo te diría que. <coughs> eh, de, de los poderes como clásico, yo diría que el poder judicial es el que tiene quizás más contacto con esta capilaridad de problemas que están ocurriendo en la vida real, porque a ellos les llegan a tocar la puerta, ¿te fijas? Entonces, la jurisprudencia en este punto, a propósito de la libertad de expresión, generalmente termina fallando a favor de la persona cuya honra ha sido menoscabada y ordena eh, que tales o cuales publicaciones sean removidas de los sitios, eh, o, claro. o que se ordene que se borren, en fin. Pero salvo ese pequeño acto, eh, no hay cómo, digamos, resarcir el impacto que ese tipo de eh, actividades ha tenido, dentro de, o sea, ha tenido para la vida de esa Obvio. persona, ¿te fijas? ¿Cómo eh, le el, 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 derecho, el
0: derecho al olvido? Creo que hay toda una discusión claro, que está apareciendo. Eh, de que eso, eso, eso,
1: es, eso es el derecho al olvido. Y eso es interesante porque, volviendo un poco a esta idea de libertad de expresión, donde, no sé, pues, los autores... De, hablaban de, 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 de este derecho a la palabra, eh, aquí, y, y a propósito también lo que pasó con Trump, ¿cierto?, en el Capitolio el 6 de julio, cuando de la palabra se pasa a la acción, eh, se, se salta la reja, digamos, de la libertad de expresión, y hay otra cosa, hay una cosa distinta. Eh, entonces, cuando uno hoy día está haciendo este tipo de publicaciones, por ejemplo, injuriosas en plataformas eh, de red social, eh, 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 el, los ejemplos, el ejemplo que ponía Stuart Mill en, en, en un libro hace, no sé, 100 años atrás, era justamente ese. Mire, una cosa pues. es la libertad de expresión que se ejerce a través de la palabra, pero otra cosa es cuando usted despliega una acción que provoca un daño. Claro. Y, y, y en este caso, ese ejemplo que es de hace 100 años atrás, como que si uno lo aplica hoy, bien te sirve para distinguir que, que aquí se te sí. pasaste de tu libertad de expresión. Es, bien, ese bien, es un ejemplo que hay que
0: cambiar. Ya interesante que hoy día, por ejemplo, si yo. yo eh, recibo insultos o injurias o acoso de una cuenta eh, templario 774 y una bandera chilena, y una, que obviamente uno dice un bot o una cuenta falsa, eh, y yo lo acuso a Twitter, yo no lo acuso al Estado. Yo claro. lo acuso a Twitter por violar las reglas de Twitter. Y Twitter claro, hace claro. una investigación y me responde tres días después me dice, hemos recibido tu denuncia, efectivamente incumplió las reglas, suspendimos esta cuenta. O sea, el que ejerce, por así decirlo, jurisprudencia en este espacio social es la misma empresa. Bueno, eh, ese,
1: ese es un tema fascinante, Cristóbal, que tú tocaste. Hay una gringa que no me acuerdo cómo se llama, su nombre, que escribió un libro que se llama Reglas para un Mundo Plano. Nosotros vivimos en sociedades donde los únicos que hacen las leyes, ¿quiénes son? Los legisladores. ¿Y quiénes son los que las aplican? Los jueces. O sea, ese, es, sí. ese es el mundo plano. Pero sí. esta, esta gringa, lo que, la, la reflexión que hace es muy entretenida, porque dice, mira, sabéis que hoy día en la práctica la infraestructura tecnológica nos pasó por encima? Eh, y hay un montón de temas que son de fácil despacho y que eh, hoy día tienen una regulación y una ejecución privada, es decir, los, eh, y ponen los ejemplos típicos de AliExpress, de Ebay, donde la misma infraestructura tecnológica ofrece reglas para resolver el conflicto y, eh, y, y, y al mismo tiempo adjudica y resuelve. En el caso de eBay es súper entretenido porque ellos tienen un jurado de, de clientes. El jurado claro. le someten, eligen al azar un par de clientes que tienen buenos incentivos para tomarse en serio esto y son ellos quienes dicen, si sí, sabéis que este consumidor en realidad merece que le devuelvan la plata. Y en general el consumidor está bien, está bien conforme con que le devuelvan la plata. En casos más graves a lo mejor se, se puede acordar un resarcimiento en, de otras características, se fijan, pero y, y en general son temas de fácil despacho que en, en, en realidad es como la nuestra, solo atochan y, y, y son problemas de arrastre de la justicia, pero en otros lugares estas cuestiones avanzan. Ni que decir China, China tiene, eh, sobre todo en, en, en materia comercial diría yo, tiene mecanismos también donde eh, eh, en, en juicios de, en 40 días ya tienen resuelto fuera de los tribunales eh, toda esta clase toda esta clase los, de asuntos. ¿se fijan? ¿Quién?
0: ¿Las propias compañías? ¿La claro, propia la, compañía? las, las,
1: las propias compañías generan estos mecanismos, esta infraestructura, para ir resolviendo esta clase de problemas. ¿Se fijan? Entonces, en, la, en, en estas reglas para el mundo plano, esta autora nos dice, mira, imaginémonos la posibilidad que hayan regulaciones que no necesariamente vengan del Estado, y que tú las aceptes, porque son justas en el fondo. Eh, y, que, y que las aceptas además porque sabes que es probable que si tienes problemas, las resuelvas de manera mucho más eficaz y rápida que eh, si las sometieras al conocimiento de un tribunal. Bueno, y eso además se, se conecta, ¿cierto?, con, eh, con que también existen buenos ejemplos en el mundo. Eh, Estonia es un caso típico, eh, donde también los jueces eh, están... Eh, eh, delegando parte de sus tareas, ¿cierto?, eh, a mecanismos automatizados, ¿ya? O sea, hay cuestiones en que la analítica humana es atroz, porque nos vamos a demorar meses, por ejemplo, en revisar una base de datos jurisprudencial, pero a lo mejor una inteligencia artificial, o sea, no a lo mejor, una inteligencia artificial en un par de minutos ya nos cuenta cuántos fallos hay en determinado sentido y eso obviamente impacta en la calidad de la justicia que se imparte a las personas.
0: Sí, estaba pensando... Quien también en el mundo del siglo XX eh, la información era unidireccional, muy, un receptor y o sea perdón un emisor y, y todos nosotros éramos receptores, ¿cierto? Lo importante aparecer en, el, en lo que decía el diario era básicamente o la radio o también sin nada, ¿cierto? Pero lo que pero eran, eran súper pocos emisores y muchos receptores. Día todos son emisor y receptor al mismo tiempo eh, gracias a, a, a las redes sociales y por lo tanto cada uno puede decir la barbaridad que se le pase por la cabeza, entre ah. serio noticias falsas eh, fake. No, no ahora estoy pensando no tanto ya en la injuria porque la injuria o la calumnia, cierto, la difamación los tipos clásicos del derecho penal en materia de libertad de expresión eh, de alguna manera uno trata de ver de qué manera caben en el escalón tradicional ¿cierto? si uno, una persona eh, me, me, me amenaza de muerte a mí eh, o, o, o me dice o, o me ofende una cosa selectivamente en Twitter, uno podría decir: la corte va a entender esto porque es el mismo lenguaje de siempre, solo que en una plataforma distinta. Pero el tema ah. de la fake news es distinto porque es, es entregar una, una información equivocada o una información falsa, ¿cierto? Muchas veces. Deliberadamente, no saben,
1: claro. deliberadamente falsa, claro. Con intencionalidad.
0: Pero es que es, esa es la pregunta que me hago yo: eh, ¿es con intencionalidad o es que sencillamente yo veo el mundo de esa manera? ¿Qué pasa si yo soy antivacuna? O no creo en las mascarillas, ¿cierto? Para poner un caso bien eh, contingente. Eh, o sencillamente comparto un video donde pareciera que fueron los carabineros los que quemaron algo y no, la, no, y no la primera línea, o viceversa. Porque sencillamente lo comparto porque calza con mis preconcepciones. Si yo soy ACAP, voy a poner los carabineros quemándolos. Si yo soy de lo otro, voy a poner el otro. ¿Cierto? Uno siempre pone las cosas que básicamente sí. satisfacen tus preconcepciones. Y el, el, mi pregunta es, es, eh, es el fake news, por ejemplo. Decirle a la gente que, que no puede hacerlo o, 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 o penarlo de alguna manera por tener ideas equivocadas, o estoy pensando incluso también en el negacionismo científico. Eh, ¿Tiene la gente derecho a promover ideas falsas?
1: mira eh... Esto es, yo creo que aquí hay un, un poco de todo, está como cierto, mezclado este, este como límite de la libertad de expresión, pero pienso que tu ejemplo se encuadra bien en lo que, en lo que mencionaba yo hace algún momento acerca del analfabet, en el analfabetismo que viene. Yo que soy una persona que está como, por decirlo de alguna manera, entrenada en estos temas, eh, de repente caigo, en, en sí 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 de repente sí, no, 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 caigo o sea, yo soy yo soy de las personas que va a la fuente que lee quién escribió claro, que se si hay haya dormido mucho la fecha ve la fecha, la, ya, ve la fecha <risas> que, que no solamente consulto un medio de los serios sino que voy hasta que reviso otro, no retuiteo cuestiones de, de, de agencias así desconocidas que nadie que tienen pocos seguidores o cosas por el estilo eh, entonces esto es parte del entrenamiento que las personas van a tener que, que recibir. No. Antes, la, antes la amenaza era no tener información. Hoy día la amenaza es, es que mucha. hay mucha información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí. Las personas, me ha pasado sobre todo con, sin ir más lejos, parientes míos, eh, que de repente te dicen, oye, pero si yo estuve investigando en internet, yo estuve tres horas leyendo, pero ¿qué estuvo leyendo tres horas? ¿Te fijas? Entonces, eh, eso es por una parte como ese, ese nuevo entrenamiento que tienen, que tienen que recibir las personas y el segundo que tiene que ver en el fondo con, a ver cu cuando nace este derecho a la libertad de expresión básicamente nace sustentado sobre la idea de un uso público de la razón, ¿ya? Entonces yo pienso que eh, la libertad de expresión como, como libertad, digamos siempre se va a poder sustentar en la medida que existan razones que eh, le ofrezcan una justificación a alguien para adherir a esa idea, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos eh, hoy en día circulando una serie de argumentos eh, que no tienen ningún raciocinio, digamos, o sea, tal cosa no se sigue de esta otra, ¿ya? Eh, y ese tipo de cuestiones, por supuesto, que yo, yo creo que tienen el mérito para ser juzgadas, sancionadas, no sabría decirte qué sanción, pero pero en la medida que sea <coughs> razonable para alguien levantar una idea que, que, que juegue dentro de los márgenes de los derechos fundamentales, eh, pienso sí. que, que termina siendo lícita, ¿no? Con, con, con todo lo que eso significa.
0: Sí, yo aquí tengo sentimiento de No sé cómo lo tú, ahora, pero a veces me pasa que el libertario que llevo dentro de mí me dice, no, todo es cancha. La gente tiene idea de pensar tonteras y a creer tonteras y está bien que lo crean. Eh, hay que medir objetivamente el daño y solamente si se produce, ahí tenemos margen para hacer algo, ¿cierto? Pero a veces que también ahí se me pongo un poquito más, eh, más regulador, más más controlador y digo, no, hay, hay, hay cómo se llama información eh, que no debiese circular. Ahora, esto pasa tanto offline como online. Me acuerdo que la tercera sí. sacó hace unos años atrás poquitos años, dos, tres años atrás, no sé ustedes acordarán un reportaje sobre los tierraplanistas. Fue muy, muy gracioso además porque lo sacó en la sección Tendencias, no en la sección ciencia. <risa> Yo lo encontré genial, lo encontré como la ironía ahí era. Y mucha gente en Twitter se enojó porque sintió que el medio le estaba dando tribuna a estos locos, por así decirlo, que contra lo que dice Stuart Mill que dice cierto que entre el ensayo y el error, finalmente igual vamos a ver la luz. Claro. La verdad, en contraste con el error, va a lucir más, por lo tanto hay que dejar jugar al error, una cosa así. Eh, aquí mucha gente dice, no, eso no es cierto. Si tú le dejas al error perseverar y le das tribuna, más gente va a caer en el error. Eso es lo que mucha gente decía en, eh, en, en redes. Eh, y fue una discusión interesante respecto de hasta qué punto, y yo que soy defensor de la ciencia eh, y de las políticas públicas con evidencia, me, me vi en una posición defendiendo al medio, diciendo, bueno, viejo, están haciendo un reportaje sobre lo que creen estos tipos. No están diciendo en ninguna manera, en ninguna ninguna en parte, hazte tierra planista. Claro. Eh, sí, mira,
1: esa, es, cuestión es, esa cuestión es interesante también porque en algunas oportunidades se, se ha reproducido este como, esta como situación binaria ¿no? de los vacunas y los antivacunas. Claro. En general, la, la ciencia lo que dice es, mire. Usted puede, como lo que hizo el medio de comunicación, usted puede tratar de explicar por qué estas personas asumen esta, persona asume en esta posición, pero no las ponga en un debate como si se tratara de, de situaciones sí, equivalentes. ¿ya? Entonces, pues sí. esas, son, esas son herramientas que los periodistas, que son los profesionales de la libertad de expresión, tienen que poner en práctica. Y claro, muchas veces se produce este cuestionamiento porque el, el periodismo en Chile eh, tiende cierto, a equiparar ciertas posturas que no tienen el mismo valor. Ya, yo, no, yo, me, eh, sí. yo he estado dentro de esa, gar, de esa barra furiosa que se enoja a veces cuando la prensa hace esas cosas. Pero, sí. como, como te digo, o sea, ellos son los profesionales de la libertad de, de expresión y de, y de información que deberían tener como especial cuidado en la manera como se presenta la información, sí. sobre todo por el potencial daño. No sé qué daño hacen los terraplanistas, pero sí tengo claro qué daño hacen los antivacunas, ¿te fijas?
2: Sí, hay, 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 hay bastante responsabilidad de los medios y, y a mí me ha tocado ir un par de veces como ser parte de campañas que van al Consejo Nacional de Televisión, por ejemplo, para para, para instaurar eh, 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 denuncias por ciertas cosas que que que, 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 y que se hacen. A ver, no porque hay ciertos contenidos que se digan en los medios, sino porque no son contextualizados de buena manera. O sea, si, si el medio de comunicación es, es simplemente un, un, un canal para tomar cualquier cosa que haya como en el fango y, y, y ponerlo a disposición de muchas más personas sin ninguna contextualización, eh, entonces ahí efectivamente tenemos un problema, ¿no es cierto? Hay un medio que no está cumpliendo su responsabilidad y, y, y ahí efectivamente debieran haber eh, 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 maneras en las, en, en, en las que hiciéramos a los medios más responsables de lo que ellos mismos transmiten y... y, y y hacerlos corresponsables de los efectos de las cosas que ellos están transmitiendo. Uh -huh. eh, eh, entonces, un, un contenido sin, conte, sin conte, 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 contextualización contexto. correcta, claro, eh, es, es, es efectivamente eh, un contenido irresponsable si es que necesita con contexto, o sea, si es que es un contenido potencialmente dañino, y, y el medio tiene que ser capaz de, de identificar cuando algo puede ser o no dañino. Eh, pero, pero sobre la transmisión misma desde la ciudadanía, eh, yo también creo que hay límites, o sea, creo que una persona que efectivamente cree que las vacunas son malas porque él, él se vacunó una vez y se, y se enfermó después, y, 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 y que tiene una, una anécdota que lo hizo sentir que esto es verdad, eh, eso es súper sensato, y, y yo creo que, 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 que opinar algo así es, eh, es, claro. es, causaría muchos más claro. problemas que otra cosa, pero, pero hay muchos otros contenidos que, que, que tienen una... Que tienen un, una intencionalidad de hacer daño, o sea, una intencionalidad de hacer daño a través de la viralización. Por ejemplo, hace recién un par de días salió el caso de un, de un medio, ni siquiera era chileno, sino que era como un medio digital, eh, no sé si venezolano, colombiano, eh, o estas cosas medias transnacionales, continentales, que había publicado hace, hace algunos meses que... Eh, que eh, que personajes políticos chilenos como eh, los, los candidatos presidenciales Heraldo Muñoz y Mario Desbordes tenían cuentas en no sé cuántos paraísos fiscales y tenían un montón de datos y fotocopias y fotos de, de documentos y cosas. Era todo falso, era todo completamente inventado. Y... Eh, y, y mucha gente ha picado, yo no lo vi. Y muchos picaron como... el, el, el mismo patrón. Nadie, por ejemplo, él, él se puso a como loco o, o, o harta gente que, 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 que retuiteó estas noticias y cosas como, como, como asumiendo que son verdad, ¿no es cierto? Entonces, eh, por un lado el que retuiteó a una persona es irresponsable, pero el que construye esa información, que claramente lo hace... A ver, el, 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 el quien hizo eso no es porque sentía que estas boletas existían no, y que existían estas cuentas. Era no, una intencionalidad no, por eso política. Persona eso fue un ataque que utiliza los prejuicios de las personas como, para, como herramientas para, para que el arma que ellos están desplegando sea mucho más potente y mucho más destructiva. Entonces, eh, ese tipo de cosas yo creo que sí se deberían perseguir con muchísima fuerza, porque, porque buena parte de, 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 los, de los contenidos que son más dañinos en redes y que, y, y que generan estas, estas como, como realidades paralelas de, 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 de sentido y conciencia a veces, o de, o de, o de, o de sentido de la historia, eh, nacen a partir de, de personas que están... O, o ganando plata a, a, a través de eso, o generando un daño político a través de eso. Eh, y, y esas intencionalidades creo que. Lo que da rabia
0: ahí, perdón, es que estoy pensando en que lo que da rabia es que, claro, tú dices esas cosas hay que perseguirlas, ¿cierto? Porque básicamente, sobre todo en Twitter, es andar con un fósforo al lado de un, de, de un pajar. ¿cierto? O sea, está ahí, ahí, es cosa de tirarlo y la cuestión va a encenderse. Eh, y yo estoy de acuerdo contigo de que eso con intencionalidad debiese ser perseguido. Pero la gente que le, que le pasa, en este caso de Ford, de Aldo, o cualquier ciudadano que sufra un ataque de esa característica las redes sociales además tienen un, un, una, un vértigo, creo que lo, ya se lo escuché a este filósofo español, a Daniel sí. Inerarity, que decía como que el acuerdo era que sabemos que muchas cosas son falsas, que hacen daño, pero lo aceptamos con la condición de que duren un día.
1: Sí. Como que hay una
0: velocidad... Que no es la velocidad de los tribunales. Entonces, si yo hoy día me pico porque alguien me está haciendo una jugada de esa calaña, de aquí a quedarme una demanda, llega a tribunales, como que los, los tiempos del Estado son tan lentos. Sí, pero, pero no son que es muchos. Que era que era recurrir a la justicia, por así decirlo, eh, que es como una manera de. no, no por propia mano, pero, pero que, que sienta que es mucho mejor ir a, a que Twitter me diga el tiro si ese tweet violó las reglas, como que siento que de alguna manera la autorregulación de esta comunidad puede llegar a resarcirme antes que la velocidad de las instituciones tradicionales, ¿o no?
1: Mira, aquí, aquí hay alguno, un ejemplo súper interesante. La constitución de Sudáfrica, por ejemplo. A ver, nosotros en Chile tenemos todo el tema de la libertad de expresión y de información reconocida en la constitución y tenemos una bajada expresa, además, a través de la ley que regula el ejercicio del periodismo. ¿ya? Entonces, de alguna manera, todo lo que aparece en medios de comunicación está sujeto a ciertos límites, ¿ya? porque está regulado. El problema que nosotros tenemos es justamente cuando se generan estos contenidos en plataformas que no son medios de comunicación, de manera que están como fuera de la ley, digamos, fuera del marco, ¿ya? ¿sí? La Constitución de Sudáfrica, en este sentido, es bien como interesante porque, sin caer como en el exceso de la regulación, eh, reconoce la libertad de expresión que se ejerce eh, en los medios de comunicación tradicionales, pero además dice, pero en cualquier otro medio, ¿ya?, ¿sí? Eh, y en cualquier otro medio, lo que al final del día, como se dice, termina dándole como el abrazo de, del oso a las plataformas, porque le dice, mira, al final del día también te vamos a sujetar a las reglas de los medios de comunicación. Que hoy día ha sido el gran escudo también de las plataformas para un poco eh, esquivar las responsabilidades propias del ejercicio eh, responsable del periodismo. <coughs> Esa cuestión es súper interesante. Eh, siguiendo un poco como con el catálogo eh, eh, del tema de los derechos... También el tema de la privacidad, que es como el, el, el gran tema, digamos, que nos preocupa a todos los que estamos metidos en este, en este asunto de la tecnología. Eh, hay una obra clásica a principios de 1900 de unos jueces gringos que se llama el Right to Privacy, que es el derecho a estar solo, ¿ya? Entonces, está esta idea eh, de que la privacidad es eso, es tu espacio, tuyo, personal. Los alemanes ejemplifican esto a través del concepto de esferas, la esfera mía, la esfera de mi familia, la esfera de mi casa, la esfera de mis cosas, ¿ya? Pero hoy día hay un montón de gente súper sobresaliente que se ha dedicado a pensar esto a la luz de todos los problemas que nos flanquean, y dices, Ay, es que la privacidad ya no es un derecho individual, es un derecho colectivo. Si yo renuncio a mi privacidad, o por la razón que sea, alguien la invade, si, si la persona que está al lado mío está sujeta al mismo problema, al final la pérdida de privacidad no es solo mía, es de todo Si alguien está renunciando a su privacidad, lo que está haciendo al final del día también es afectan las esferas de mi vida privada. Entonces ahí tú tienes otro ejemplo de un derecho que como en su concepción clásica respondía, y que en su concepción clásica respondía a dos cosas, a las intervenciones del Estado, pensemos en los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que buena parte, cierto, de las víctimas fue, eh, eh, fue ubicada por los registros que los estados tenían de los ciudadanos cierto, eh, judíos, eh, y también por la intromisión de la prensa, ¿ya? Entonces estaba esta idea de estar escondido. Hoy día las amenazas a la privacidad, de nuevo, vienen eh, del sector privado. Es una amenaza diferente que, que al final del día nos juntó a todos y nos homogeneizó a todos y nos perfiló a todos, ¿ya? Y eh, una gran corporación tecnológica no tiene la contabilidad, por ejemplo, que tiene un Estado. Hay reglas para perseguir la responsabilidad de Estado, pero yo te diría que en muy pocos países hay reglas para perseguir la responsabilidad de las empresas eh, tecnológicas, de las gigantes. Entonces, esa es una cuestión como interesante. Sí. Y quizás otra cuestión que tiene que ver justamente como con sacudir la cabeza e imaginarse eh, una nueva forma de entender el, el mundo tiene que ver con el Estado, la Constitución... Está pensada, ¿cierto?, como para re pa pa regular ciertos aspectos del Estado, cómo nos vamos a relacionar con él, qué sé yo. Nosotros tenemos en nuestro imaginario esta idea del funcionario público, el burócrata, el Hermosillo y Quintanilla. Sí. Pero el Estado hoy día, y en Chile ocurre, eh, ha automatizado buena parte de su gestión y lo está haciendo cada día más. Hace dos meses atrás estuvo en consulta pública la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que nos contó que en Chile hay varios ministerios que ya tienen implementadas eh, decisiones automatizadas basadas en algoritmos eh, de inteligencia artificial en el Estado. Cuando preguntamos, yo soy parte de, una, de un observatorio que se llama, eh, del, del Observatorio Público de Transparencia e Inclusión Algorítmica, eh, cuando le preguntamos por transparencia al Ministerio de Ciencia quiénes eran estos servicios, nos contó, y la verdad es que todos los ministerios tienen al menos un software de decisión automatizada. Hay algunos súper simples, como los chatbox, que uno dice, ya, pero eso, ¿qué, qué perjuicio le puede causar a un ciudadano? Altos, considerando que es el canal a través del cual el ciudadano se comunica con el Estado. Y se es decir,
0: funciona de manera... te dice... Te dice como, claro, ahí, que, que, que,
1: que, que es esa esa ventanita emergente que te dice que, que te puedo ayudar. Nunca me
0: dice, perdón, no, no te ent claro, entiendes... En claro. claro.
1: Entonces, están <ríe> esos que aparentemente pudieran no generarte ningún perjuicio... Eh, hasta otros más complejos, como por ejemplo la famosa tómbola del Ministerio de Educación, que no es una tómbola, sino que es un software súper sofisticado, ¿cierto?, que tú le metes información relativa, por ejemplo, a la edad de tus hijos, eh, al, al número de hijos que hay en una casa, a tu domicilio, y en base a eso te asignan un colegio. Pero solamente un 60% de las personas que postulan por ese mecanismo quedan en su primera elección. Y aquí surge un derecho nuevo que es algo que se llama el derecho a la explicación, ¿ya? Yo quiero saber por qué eh, no quedé en la, primera, en la primera opción. Entonces, muchas cuestiones de las que uno ya se empieza a acostumbrar, pero que no se debe acostumbrar, es a que le respondan, no es que el sistema operó así. El, sistema el, algoritmo, no es el... el,
0: algoritmo. el algoritmo es como el nuevo fuente de Ovejuna,
1: ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, lo que pasó con la mensajería el otro día de Onemi, no, fue una falla el sistema. No, eso no fue una falla del sistema. Eso fue una falla del, de la persona que administra ese contrato en la ONEMI. ¿Te fijas o no? Entonces, eh, hoy día, eh, los estados cada vez más van a ir automatizando su función. Entonces, la manera como la constitución reconozca el derecho del ciudadano al relacionarse con el estado, debería ser una cuestión fundamental. ¿ya? Porque las decisiones automatizadas están fuertemente amenazada o, 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 o de otra o dicho de otra manera hay muchas posibilidades de que una decisión automatizada sea injusta y el ciudadano tiene derecho a que esa eh, decisión sea revisada ¿ya? entonces son ese tipo ese es un tipo yo diría que es un derecho nuevo un derecho emergente que es el famoso derecho a la explicación frente a las decisiones automatizadas del estado que la constitución debería considerar pero sin ninguna duda
2: Oye, Dauro, para, eh, vale. para poner un, poco, un, 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 un par de, de, de pelos más a la sopa, Roma, eh, sobre el tema anterior sobre, el, sobre la privacidad, eh, sí. creo que la discusión constitucional eh, y, y, y esto es como la contextualización que conversamos antes de comenzar, eh, Chile va a ser el primer país relativamente serio que va a hacer una constitución en paz eh, en mucho tiempo, o sea, vamos a ser los primeros que vamos a poder tratar todos estos temas que son actuales y nuevos, o sea, hay muchos de estos temas que hace 20 años no, no lo estamos pensando realmente porque, porque no es parte de la vida eh, y que, y, y, y que podemos tratarlo de tener constitucional. Eso es una gigantesca oportunidad. O sea, Chile, Chile puede no solamente ser ejemplo del mundo, de, del mundo, sino que también se puede, o sea, eh, podemos también meter las patas en forma, en forma muy compleja. O sea, podemos o, o, o crear grandes industrias, mercados y oportunidades para el país, o cerrarlas eh, mientras todo el mundo la, la, la aprovecha. Eh, y, y en todo eso, el, la, la pregunta de a quién pertenece el dato el, el, el dato personal es una pregunta relevante. O sea, si, si es que el dato es parte de mi propiedad, si es que el dato es parte claro. de mi identidad. Eh, y, si es, que, si es que yo puedo cederlo a cambio de algo, si es que yo, si es que, si es que o, o, o si es que es, es, es algo que se considera como intransable, ¿eh? Eh, y, y, y yendo como a, la, como, como a cómo se utiliza el dato hoy día, o sea, mediante algoritmos, por ejemplo, eh, la, la, las mismas grandes eh, redes y plataformas eh, tecnológicas eh, 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 utilizan mis propios datos para poder entregarme información de ciertas maneras, y las maneras en las que me entregan información me terminan a mí cambiando incluso. O sea, eh, el, mis datos personales son, y, y, y mis datos de uso de redes y qué es lo que yo veo, por ejemplo, YouTube, se utiliza para que YouTube eh, me, me construya caminos en los que me transformen en una persona que ve más videos de YouTube. Y eso a veces se transforma en caminos de radicalización, eh, donde... Donde, donde YouTube me, me, me empieza a mostrar cosas eh, eh, más, más, más conspiranoicas porque YouTube sabe que las personas conspiranoicas ven más videos en YouTube que las que te, gusta, conspiranoicas. que te gusta el azúcar. Y si sabe que yo puedo eventualmente ser una persona conspiranoica según los videos que yo veo, entonces ellos van a construir caminos para convertirme en eso. Ya, y, esa y, pregunta. ¿Quién, quién hay,
0: hay debiese el Estado, lo planteo como pregunta, David, debiese el Estado, es una pregunta ética básicamente, cierto política por lo tanto, eh, ¿Limitar la capacidad del algoritmo de seguir dándome lo que sabe que me
1: gusta? Tiene el límite. El... Sí, pues obvio. Mira, ¿sabes qué? Esta es una pregunta bien, eh, bien densa. Eh, lo primero que diría aquí, mira, el, el año 2018, eh, Chile incorporó a la garantía constitucional del 4, la, la privacidad, ¿cierto? Eh, sí. La frasecita y el derecho a la protección de datos eh, personales, el que será regulado por ley. Entonces, hace, ¿cierto?, esa remisión para el desarrollo del contenido eh, de esa garantía en una ley. Chile ha estado 10 años discutiendo sobre regulación de protección de datos personales. Yo diría, a ver... Eh, si hay algo que yo defendería, digamos, la pintura y guerra en, en, en la constitución que vamos a dejar atrás es, es este artículo, que es una conquista súper reciente y es una conquista de la sociedad de la información pero también como, como punto de partida, quizás, ya como ni un paso atrás, pero con todo el potencial de ser un punto de partida, ¿cierto?, para una mejor regulación eh, hoy día Chile tiene en el Congreso un proyecto de ley súper bueno y a mí me gusta contar esta parte de la historia, porque es un, es un proyecto de ley que en términos de pedigrí político es muy, es muy bueno. Es un proyecto de ley que se elaboró con la sociedad civil, con la industria y con la academia. ¿Ya? El, sector, el Ministerio de Economía en su momento eh, generó mesas de trabajo donde todos los integrantes estuvi, eh, estuvieron absolutamente de acuerdo como con los lineamientos que se tenía que lograr. Básicamente porque Chile hoy día es una economía su, sumamente abierta, hoy día... Chile, los, los empresarios en Chile compiten con el mundo entero. Y hoy día el estándar global es muy superior al estándar de la regulación vigente en Chile. ¿Ya? Entonces, eso ha hecho que básicamente si uno está metido en la industria eh, donde se hace tratamiento de datos personales, uno tenga que estar jugando con las reglas de los otros competidores. ¿Ya? Entonces, aquí hay un tema en que uno eh, desde la perspectiva legal está súper rezagado y desde que se reconoció este derecho en el... En la Constitución, eh, el mecanismo que ha tenido ha sido el recurso de protección, que ha hecho mucho. Lamentablemente la jurisprudencia no ha sido todo lo buena o todo lo homogénea que uno quisiera, pero peor es nada, como se dice, ¿ya? Eh, y como, como, como un poco lo planteaba Davor, a ver, aquí no hay dos lecturas, digamos, la, la, los datos personales son información que le pertenece al individuo, y en el mundo civilizado, digamos, donde este tema está súper eh, regulado, eh, uno tiene el control sobre sus datos, ¿ya? Eh, y esto se traduce en que uno pueda ejercer un derecho de acceso, es decir, preguntarle a alguien, ¿cómo tú obtuviste esta información? Eh, a cancelar eh, los datos que están en poder de otros, a rectificarlos cuando estos están mal, o a, ponerse, o a oponerse derechamente a ciertos tratamientos que son perjudiciales o que son derechamente ilegales, ¿ya? Eh, y en ese sentido... Yo te diría que desde la perspectiva como la doctrina jurídica está súper superado ese, ese tema, digamos. Esto es propiedad del titular de la información. Lo que algunas personas discuten y sobre todo, a ver, y aquí tiene que ver esto también como con visiones de mundo. ¿eh? Eh, cuando a mí me toca explicar eh, en los módulos introductorios sobre los temas de protección de datos, uno siempre explica el modelo europeo que es el modelo predominante en América Latina, que es un modelo de protección. Y yo diría que buena parte de este modelo de protección ha ido de a poco colonizando incluso a Asia, ¿ya? En el foro de la PEC, que es un, de hecho los participantes se llaman economías, las economías en la PEC eh, están trabajando en, un, en una especie de acuerdo tan fronterizo que emule de alguna manera las reglas que hay en la Unión Europea. En el, del, del, del Reglamento Europeo de Protección de datos, lo que en términos políticos yo lo considero un éxito diplomático, ¿ya? Versus el otro mundo que es Estados Unidos, en Estados Unidos prácticamente, y producto de las políticas eh, defensivas, ¿cierto? Eh, es muy difícil entender la idea de privacidad como se entiende en el resto del mundo, ¿ya? Eh, porque la, la, la privacidad está supeditada al final del día a la seguridad nacional, ¿ya? Eh, en Estados Unidos no hay reglas de protección de datos, salvo algunas leyes, digamos, a nivel de Estado Federal y altamente eh, como granulares, es decir, protección de datos en telecomunicaciones, protección de datos en materia de consumidor, no hay un cuerpo general. Entonces, en lugares como Estados Unidos, el, el, el dato personal eh, se entiende quizás como una contraprestación con mucha más claridad, eh, que a diferencia como se entiende en otra parte del mundo donde es un atributo de uno, que uno tiene derecho a controlar.
0: Oye, Dani, nos queda poquito tiempo y hay sí. una pregunta que es ineludible, que es la pregunta, seguramente, que hoy día mucha, mucha gente se hace cuando le hablan de constitución digital o de, de qué manera las nuevas tecnologías van a estar incorporadas en la constitución, que es, ¿tenemos o no derecho a internet? ¿Cierto? O, algunos incluso han hablado de internet como derecho social. O sea, así como se asegura... Eh, educación, más allá de las, de las particularidades ¿cierto? Que, que, y, y prevenciones que hicimos al principio, así como se asegura educación, salud, eh, no sé, vivienda, infraestructura, recursos naturales. Bueno, este es un recurso no natural, pero parece que sin el cual hoy día nuestras competencias para navegar la sociedad contemporánea se ven severamente limitadas. Por ejemplo, <ríe> al respecto que hablabas y tú de analfabetismo digital, eh, una persona que no tiene internet hoy día... Eh, y por lo tanto no puede sacar su clave única y hacer trámites, tiene que ir a exponerse ¿cierto? al banco, estoy poniendo un ejemplo así nomás, pero, pero me imagino que el día de mañana, mientras más se digitalicen ciertos trámites, y ya llegue el momento, así como, así como desaparece el papel, <risa> desaparece la consulta presencial y todo se hace eh, online, me imagino que en ese momento es porque ya dimos por hecho que la penetración es total, y si ya la penetración es total, pagando por un servicio llamado BTR, WOM, lo que sea, eh, de ahí hay un paso a que se empiece a asegurar como una especie de, de derecho, bueno, hay distintas nociones de derecho social, hay uno que diría que pues, la, la idea es que se garantice que esté la conexión, no necesariamente que el Estado te pague la cuenta, pero seguramente claro. algunos, a otros dirán, no, debe ser un derecho desde el punto de vista de que, de que incluso Mira. el que no puede pagarlo tenga, tenga acceso a Internet.
1: Yo creo que esta, Cristóbal, si te toca estar en la convención, en la convención constitucional, va a ser una discusión ineludible. Yo creo que es de, como dicen, una sandía calada, digamos. Esta discusión sí, sí o sí va a aparecer en el catálogo de garantías. ¿Qué eh, yo pienso que eh, sí. Yo pienso que sí debería reconocerse. Eh, de alguna forma, digamos, no tengo la nomenclatura es, es, específica pa, para proponerle en esta conversación, pero pienso que es de los temas que sí hay que eh, incorporar en un catálogo constitucional. Eh, hoy día, cuando nosotros hablamos del derecho a la conectividad, básicamente lo entendemos como un derecho llave, un derecho llave que sirve, en el fondo, para el ejercicio y goce de los otros derechos. Tú ahí enumerabas una lista, pero... Hoy día el hoy día la conexión te sirve no solo para educarte, no solo para trabajar, no solo para acceder a una atención de salud, no solo para ejercer tu libertad de informarte, para ejercer tu derecho de propiedad si quieres usar el mercado digital, incluso para amar, si quieres, si quieres conocer a alguien. Te fijas, entonces hay distintas si. dimensiones de la privacidad, perdón, de la conectividad que hoy día eh, afectan, digamos, el eh, desarrollo humano. Ah, pero pero yo, aseguro la la reun...
0: yo aseguro la conectividad, así como aseguro que hay alcantarillado, que es una cosa, la red, por así decirlo, yo, déjame con mi limitación conceptual uh -huh. en este sentido, yo, 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 yo lo, que, lo que aseguro es el acceso a la red, bueno, una vez que la cuenta.
1: Eso es lo oh, que te oh. iba a decir, esta es la conversación, digamos, eh, primaria, ¿ya?, si uno empieza, digamos, a meterse en la profundidad del tema, quizás la segunda derivada de esto es, bueno, esto va a ser un derecho programático, esto va a ser un, un derecho eh, que el Estado va a hacer todo lo posible para que las personas lo logren, o va a ser un derecho eh, social, ¿cierto?, donde el Estado va a definir en su presupuesto ciertos montos para eh, entregar conectividad a ciertos lugares. Esta cuestión es particularmente interesante. Mira, la Constitución de México... La Constitución de México una constitución del año 1917, una constitución súper antigua, pero que ha tenido una serie de adiciones y es como lo que diríamos hoy en día, la típica constitución vista de supermercado. está llena de cosas. Sí. Y esa constitución lo que hace es reconocer el derecho de los mexicanos a la sociedad de la información y les asegura banda ancha. Eso es un error, digamos, porque en el fondo lo que hace ahí es reconocerle casi que un estándar de conectividad. Hoy día el estándar en Chile está regulado por un decreto supremo que va diciendo qué es lo que se entiende por banda ancha dependiendo la, la potencia cierto, de, de las redes que existan. Yo creo que eso sería un error, ya pero la discusión de la provisión del derecho a la conectividad pienso que eh, es ineludible, no estoy tan clara <coughs> eh, si esto necesariamente tenga que idearse como un derecho social, básicamente porque en Chile hay una buena distribución del espectro radioeléctrico. Y aquí también aprovecho de hacer un pequeño zoom. La constitución paraguaya regula también en su texto eh, la distribución del espectro radioeléctrico, que es como la condición de base, ¿cierto?, para, eh, para que exista conectividad. Y en ese sentido es una cuestión que puede sonar súper técnica, pero que es importante tener en mente porque el efecto igual... La, la, la tecnología tiene, como decíamos al principio, nosotros podemos ver la tecnología bajo su mejor luz, y cuando la tecnología se administra bien, produce un efecto igualador entre las personas inmenso, ¿ya? Para producir ese efecto igualador, eh, una buena distribución del espectro radioeléctrico es esencial, ¿ya? Entonces, aquí la, la conectividad no solamente está dada por los buenos deseos de que es, ojalá llegue a todo el mundo, sino que porque el Estado entienda bien cuál es la mejor manera de organizar sus bienes eh, públicos en beneficio de la mayoría.
0: Oye, Daur, ¿tú cómo, ¿tú cómo lo veís? Me, me queda claro, Dani, o sea, tú estás en una posición que consideras que sí, pero que tampoco puede transformarse como en el caso de la banda ancha, de que el estándar sea... Claro, te cacho. Daur, ¿tú cómo veí eso? ¿Le, ¿Le di agua en la piscina para, para una consagración de un derecho de ese tipo?
2: Yo creo que sí. Y creo que hoy día eh, internet eh, eh, no es tan diferente al, al alcantarillado como una cosa necesaria para la vida moderna. ¿no es, cierto? Eh, es la, eh, O sea... Eh, eh, bueno, y a veces funciona como alcantarillado por una de las cosas que, que, se, que se postean, pero pero, 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 pero hoy es, es vía para ser ciudadanía, es vía para ser sociedad, es vía para relacionarse con el Estado, es vía para que el, para que el Estado se relacione contigo eh, eh, creo, que, creo que es bastante importante, y también estoy de acuerdo de que, de, de, de que exagerar en, 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 en sobredefinir las cosas dentro de la Constitución eso generalmente es un error, sino que hay que dejar las cosas generales para que para que, para que cosas, sobre todo como estas, que, que van cambiando muy rápido en el tiempo, puedan ser fácilmente adaptadas por la regulación y por la legislación, según corresponda. Y, eh, y, y, y de esa manera poder, poder hacer lo realmente importante, que, que, que lo importante no es que las personas estén conectadas, sino que lo importante es que las personas puedan realizar todas las cosas que pueden y quieren hacer y necesitan hacer para la cual necesitan est 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 estar conectadas, ¿no es cierto? O sea, claro, eh, eh, claro, al final... En el, la,
0: caso, en el claro. caso como el, el agua, por ejemplo... Eh, yo neces todos necesitamos agua ¿cierto? pero yo tengo que pagar la cuenta del agua si yo no puedo pagar claro. la cuenta del agua me la van a cortar ¿cierto? Eh, o sea, sí. por eso ponía el ejemplo, ponía el ejemplo de, de puedo alegar de que la cuenta es muy alta puedo alegar de que por culpa de que la empresa es privada no existen los subsidios necesarios cierto. Y una conversación que también se va a dar en esas áreas por, tanto, por eso me parece interesante analogarla el internet sí. en este caso a los otros derechos sociales porque pareciera que la discusión en el fondo es la misma ¿Es el derecho social, en este caso, un acceso, perdón, un, una garantía de acceso a un cierto estándar o, 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 o al acceso mismo, ¿cierto? Que sea la red, como la alcantarilla, o es el aseguramiento a que lo vas a tener con independencia del, del, de lo que diga tu cuenta corriente <ríe> o con claro. independencia de eso. Creo que ahí sí. hay una diferencia que puede ser. Eh,
1: yo lo equipararía quizás más a un servicio como el de salud no, no, tú no tienes un médico o una enfermera una tensa en tu casa pero tienes un consultorio cerca quizás hay pues lugares bueno. donde eh, pensemos en las zonas rurales quizás hay lugares donde efectivamente la cobertura, no va poder, la, la cobertura no va a poder llegar pero tú sí puedes tener un centro que ilumine ciertos lugares cerca de donde vives te fijas? entonces tú te puedes acercar a esos lugares y quizás hacer trámites
2: Ah, claro,
1: o sea, claro. en el fondo, esto, esto tiene que ver, yo creo que aquí los constituyentes vayan a tener que tener alta imaginación y calle como para imaginarse las cosas que pueden pasar en, en, en este ah, tipo bueno. de discusiones.
0: Oye, le, los tengo que, estoy, podría seguir yo una hora más conversando de esto, porque me parece fascinante, pero estamos ya en la hora, que es como lo que dicen, que no hay que pasarse porque después ya la gente apaga el canal. Sí. Que <risas> quiero, quiero, quiero agradecerles, quedaron muchas muchas preguntas, pero está bien. La idea no es, no es llegar a conclusiones necesariamente. Eh, y si llegamos a la convención, Dani, crees que, que te vamos a llamar para que nos ayude a, a ver cómo... A
1: pensar, a imaginar. Cómo,
0: sí, sí, porque, porque, porque en, en, en la redacción también y en la manera como, como, como se aproximan conceptualmente a estos, a estos debates, eh, ahí reside parte importante, finalmente, de nuestras coincidencias y, y discrepancias, que es normal que las hayan. Eh, les agradezco... Un millón, gracias Daniela, Daniel, Saror, por estar con nosotros, una experta, eh, mujer, joven, además tremendamente talentosa, con una capacidad de comunicarlo, además eh, envidiable, así que estamos muy, muy contentos de que haya estado con nosotros Dani en este, en este primer programa. Y Davor, muchísimas gracias también por, por, por ayudarme aquí, yo me, me declaraba un poco ignorante <risas> en estas líderes, pero me parece que, que tú nos ayudas también a, a iluminar las áreas opaces y oscuras. Con, siempre con mucha información al día de lo que está pasando aquí y en otros lados. Así que sí, les agradezco pero... muchísimo y nos estamos viendo seguramente en una nueva conversación. Que estén bien. Chao.
1: Chao, chao. 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 chao.